0: 玩历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴如约前来捧场。节目一开始，继续来推荐大汉全新推出的历史风趣笔记。每天只需要五分钟的时间，您可以掌握更多更有趣、纯干货、纯知识点的历史冷知识。节目专辑就在下方点这里，点这里，赶紧走起来吧！好，开始咱今天的节目啊。提起岑参。名气可能并没有李白啊、杜甫啊他们的名气大，但是啊，他也是大唐诗坛当中非常非常重要的一支力量。为什么这么说呢？因为他跟王昌龄、王之涣、高适是被誉为唐代最杰出的四大边塞诗人。那岑参的代表作《白雪送武判官归京》，那是大汉读书那会儿要求背诵全文的诗篇的。北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。散入珠帘湿罗幕，狐裘不暖锦衾薄。将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。瀚海阑干。百丈冰，愁云惨淡万里凝。中军置酒饮归客，胡琴琵琶与羌笛。纷纷暮雪下辕门，风掣红旗冻不翻。轮台东门送君去，去时雪满天山路。山回路转不见君，雪上空留马。行处，各位还记得这首诗的意思吗？这首诗是写给武判官的啊，描述的呢是西域啊八月飞雪的壮丽景色，而且啊，它是借用景色表达了塞外送别的这种心情，但是这种离别啊，却充满了奇思妙想，没有伤感，反而是充满了很多浪漫主义的理想。尤其是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，这两句啊，已经成为千古传颂的名句了。因此，这篇诗作因为其内涵比较丰富，色彩比较绚丽，气势比较磅礴，意境比较独特，被堪称为盛世大唐边塞诗的压卷之作啊。但是您知道吗？岑参写这篇诗作的时候啊，内心。是多少有点带引号的羡慕、嫉妒、恨，羡慕、嫉妒、恨谁呢？嗨、哎，就是文中的武判官，而武判官又是谁呢？为什么又让岑参产生如此情感呢？这个呢，就得由岑参混世途开始说起。岑参出身很好，家族非常显赫，号称武门三相。啊，就是他们这一家族共出了三个宰相。岑参的曾祖父岑文本是唐太宗时的宰相，他的伯祖父岑长倩是唐高宗时期的宰相，他的一个族叔啊叫岑熙，是唐睿宗时期的宰相，他的父亲呢名叫岑直、啊。虽然没有做过宰相，但也是堂堂的三品大员啊。啊，按理说。往后的日子，岑参肯定是顺风顺水、青云直上。但是，史书却记载说他四个字：幼孤家贫。怎么理解这四个字呢？咱猜测啊，肯定是出政治问题了。从小父母没了，权势没了，家业没了，所以啊，岑参就只能跟着哥哥一起打拼生活。岑参也很努力读书，九岁就能赋诗写文。十四岁那一年，岑参跟着哥哥搬家到了河南的荥阳，啊，到了之后呢，就做了一个非常重要的决定，他就跑到大山里头啊，过起了隐居生活，目的呢就是潜心读书，同时练习武功啊，目标就是要做一个文武之才，国家栋梁啊。这一待那就是五年的时间呀、啊，二十岁的岑参。他要以自己的才华去延续他这个家族曾经的荣光，啊，他要以自己的能力为这个帝国建功立业。他跑到了京城啊，去拜谒了祖辈曾经所结识的那些所谓好友权贵、啊，他还给当权的大 boss 唐玄宗进献自己的文章，显示自己的抱负和才华。可是、啊、很遗憾，没有人给他机会啊，给他平台。现实有时候总会把梦想啊碰个稀碎的，但是你选择退一步，也许不是屈服，而是为了积蓄更多的能量。岑参又是苦苦的憋大招，一晃七年的光阴，在笔耕不辍与挑灯夜战中熬过了。天宝三年，二十七岁的岑参进士及第，但是朝廷啊正式授予他官职，却是在三年之后的事情了，因为。当时朝廷啊，职位比较少，拟任职的官员又比较多，于是朝廷就制定了首选的制度，手蹲手的“手”选选择的“选”，用这样的制度啊去解决这个供需矛盾。被任职的官员啊，先得有这个首选期啊，有空位了才安排你入坑啊。这岑参安排的坑位是哪呢？是右内率府兵曹参军。啊，主要职责就是管管兵器库的钥匙啊，传达一下上级的命令啊。啊，他的一个好朋友杜甫也曾经干过这类似的活。哎，你说啊，一个满心报复志向的有志青年，干了这么一个活，你想他心里得有多窝火呀？各位啊，那个时代，你想要建功立业，就要去驻守边疆，就要去从军啊，因为那里机会多，平台也高。把握住机会了，那你将扶摇直上啊！有一年，大书法家颜真卿被朝廷任命为河西陇右军士副屯交兵使，岑参就写了一篇诗作啊，作为祝福送给了颜真卿。结果啊，这篇诗作被大唐的名将高仙芝给看到了啊，高仙芝就特别欣赏岑参的才华啊，就给朝廷写信，点名要让岑参担任自己的长书记。啊，于是呢，岑参就升官了，跟着高仙芝来到了边陲安西，做了文职幕僚。各位，你看，是金子总会发光啊！只要不放弃，总是有机会的。那按理说，从长书记做起干得好，下一步就有机会转为节度副使、节度判官，最后那可就是节度使了。上升的通道已经完全被打开了，岑参也仿佛看到了他的光明未来。只是本身高仙芝并没有重用岑参啊，把他也只当做一般的文职来看待。另一方面啊，高仙芝因为一场战败，很快就被解除了职务啊，所以岑参第一次边塞之旅是毫无建树的，没几年就返回到长安了。但是啊，很快他又有新的机会了，这次啊是北庭都护。伊西节度使封长清向岑参伸出了橄榄枝，邀请他啊重回边陲北地。这次啊，为了自己的理想，为了自己的目标，又收起行囊，毅然决然来到了北庭。而后不久啊，还有一个人也受到封长清的邀请，星驰而来。这个人是谁呢？这个人啊，名叫武经，哎，就是我们前面提到的。武判官啊，因为他们彼此相惜，所以岑参跟封长清、武经等人的关系就特别的铁，结下了很深的战斗友谊。特别是跟武经啊，那是亦师亦友，聊时局也聊诗文啊，他们都有雄心报国的壮志。只不过这天宝十四年，也就是公元七百五十五年的十一月，安史之乱爆发了，曾经的大唐帝国就开始衰败了。岑参在边塞的领导封长清被朝廷安排领军去跟安禄山的叛军死磕，结果啊战败了，朝廷非常震怒之间，直接就下令啊把他给诛杀了。噩耗传到此时还在边陲镇守的岑参耳朵里的时候，岑参长久的呆住了，啊为领导封长清感到痛惜，为自己的命运啊也感到担忧。此刻他能做什么呢？什么报复？现在那都是空谈。现在他只有等待，等待朝廷对他们这一帮人的重新安排和调遣了。这公元756年的8月份，岑参期盼已久的朝廷调令终于到来了，但是调任的啊却是武经啊，也就是武判官。他被朝廷调回长安，另有重用。此时，作为一个正常人啊，各种滋味交织，肯定有替武经升迁的高兴，但肯定也有为自己的惆怅。他在军帐当中为武经送行，觥筹交错之间，胡琴、琵琶与羌笛的鸣奏，啊，也许是别人的欢愉，却是自己的哀鸣啊，啊于是。啊，前面讲的《白雪歌送武判官归京》完成了，而这就是写这篇诗作的大背景跟心路历程了。那故事讲到这儿，肯定有小伙伴们就关心了啊，那岑参后来怎么样了？啊，后来啊是在杜甫的推荐之下被授予右补阙的官职，啊，说来很耐人寻味啊。杜甫的仕途是一直不顺的啊，到了安史之乱，唐肃宗继位之后，才盼来了他的仕途。他被唐肃宗赏识并信任，封为左拾遗，因此此时他才有话语权去推荐同样不得志的岑参。因为整个大唐王朝啊，江河日下，岑参似乎也只能把报国的壮志留在当年的边陲，留在诗篇当中。他的官职之路，因为秉性耿直，起起伏伏也一直不顺，啊，最后索性辞职，打算返回长安，但是很遗憾，就连最后这一点心愿，岑参也未能实现，便凑完了此生啊。哦，这就是今天我们要讲《白雪歌送武判官归京》时，岑参内心当中的。带引号的对五经五判官的羡慕嫉妒恨啊！好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。如果您没有太多的读书时间啊，也欢迎各位小伙伴加入大汉的喜米团。每周呢，大汉都会在喜米团啊私家分享五篇以上的私家读书笔记，而这些读书笔记可以让你掌握更多有趣有料好玩的冷知识。好，本期节目啊就是这样，感谢您的收听，咱下期再会喽。